0: Guten Morgen, copii, Adrian Despot aici, Backstage Pass, ediția de dimineață, ediția de cafea, am băut deja două cafele, <coughs> nu o să băgă și patreia că după aia o să înceapă să mi să vorbe, iar o să vorbească toată lumea câte cafele a băut Despot uh, în dimineața asta, dimineața în care l-am invitat pe, pe Marcel Bostan, uh, Marcel de la Alternosfera, uh, în direct de la Chisinau, e chiar aici. Bună dimineața! Uh, Marcel, trebuie să-ți deschizi uh, microfonul <coughs> Așa?
1: 1, 2, 1, 2 Salut!
0: Lața. Ce faci? Long time no see
1: Da, din
0: 2019
1: Dacă nu greșează, da. tu zi nu ne-am văzut
0: Exact da. uh, ce, ce se întâmplă? Cum, uh, cu, cum, uh, cum ai trecut de perioada asta de pandemie? Te iau direct Păi cum?
1: Prima perioadă a fost mai complicat, fiindcă toată lumea era suparată, știi, cu planuri care nu se întâmplă. După aia a da. urmat o perioadă care eu numesc perioada Lego, când stai acasă și te joci cu copilul. <laughs> și abia după cam 4-5 luni de zile am revenit cumva și noi la, la, la treabă. Dar, cum, eu nu consider că a fost chiar o perioadă atât de proastă din punct de vedere, hai să zic așa, să-ți pui toate gândurile pe, pe rafturi, să faci ordine în, în toate procesele. Deci a fost mm-hmm. și productiv și mai puțin productiv. Iarăși, depinde cum, cum, cum te în față de toată chestia asta. O altă întrebare este că toată industria, cam a, a dat un gard și multe persoane din, din mediul organizatoric. A să zicem, așa, organizatorii, da. tehnicienii, deci au avut foarte mult de suferit. Asta e o problemă, și faptul că nu există acum cumva o atitudine față de sectorul cultural, vorbesc de guvernanț, eu cred că se generează în continuare multă discordă pe, pe acest subiect.
0: În continuare, și ei, situația este varză, așa ca să folosesc un termen prietenos, în sensul că Legea, în momentul de față, este atât de stupidă încât ai voie să organizezi concerte în interior cu 500 de oameni, dar în exterior cu maxim 300. Adică. În da, eu, eu, am
1: fost, eu am fost... În weekendul trecut am fost la București. Sincer, am rămas puțin așa, șocat de ce am văzut în centru vechi. De deci ce mă cel. Dar, și, da, da. Când, și când pui pe cântar... Cultura și, hai să-i așa, băutul la colțul casei, cum cumva nu, 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 nu se leagă lucrurile. Deci e o problemă.
0: Eu, eu am avut un gând din asta acum mai mulți ani. Mă rog, relația mea cu muzica e, e foarte specială. Cred în muzică la fel de mult cum unii oameni cred, zic așa, în Dumnezeu pentru că de-a lungul timpului m-a ajutat, m-a transformat. Ea a fost mereu lângă mine și, mă rog, împreună cu ea am reușit să ajung în punctul în care am ajuns astăzi. Uh, și avem eu o idee din asta foarte idiotă acum mai mulți ani. Bă, de ce nu reușim noi să facem un cult, Așa să transformăm? Uh, că dacă muzica s-ar transforma într-un cult și uh, noi l-am venerat cu toții pe... Dodiez, nu știu, zic și eu Ceva <grijină> Cultul lui Dodiez Am avea foarte multe facilități de la guvern N-am mai plătit taxe Și, uite, am putea să ne și întâlnim În, în grupuri foarte, foarte mari Da, și-am pus uh, niște, da.
1: niște Niște lumini la intrare la, la concert, știi La vânzare exact. și da. Un tot de, de merchandise, știi, din asta da. <laughs> are, are și biserică, știi
0: Situația da. Situația aici vreau... a fost... Uh... Adică pentru a nu știu câta oară ne-am prins în România că Dar ai impresia că vreo instituția statului e undeva într-un pol de putere și are grijă de tine și ești ocrotit? de fiecare dată în situații de criză se se demonstrează că, de fapt, ești singur. Adică, inclusiv, înainte de de legea asta, care pentru moment este este în vigoare, cu 500 de oameni în interior, dar doar 300 de oameni în exterior, înainte de chestia asta, parte din Horeca era deschisă, terasele erau deschise, aveau voie să, să funcționeze cu capacitate de 30%, dar nu avea voie nimeni să cânte la acea terasă. Deci dacă în terasa cu capacitate 30% puneai un om să cânte la chitară într-un colț, el era în afara legii, ăla n-a voie să cânte acolo. Dar ei aveau voie să... Mă rog, uh, situația e, uh, cum să zic, încă din octombrie, dacă nu mă înșel, am început să fac și eu parte din tot felul de grupuri, de lucru, de întâlniri cu organizatorii, cu Horeca, cu... Ah, este no,
1: Adevărul adiv- este că se, se merge pe calea greșită în general, tehnic vorbind au impresia că nimeni nu vrea să-și asume anumite responsabilități Stai și, și privesc ce se întâmplă în Europa, hai să zicem așa în Germania sau în Franța doar că diferența este că în Germania au interzis evenimentele, au spus stop evenimente stop cultură, dar au intrat bani masivi care care cumva garantează existența uh, celor structuri care sunt parte din tot, tot, tot ecosistemul respectiv. Ceea ce da. se întâmplă de exemplu în Republica Moldova sau în România deci evident că uh, nu sunt bani, dar sunt interdicții și chestia asta da. nu este foarte cinstită da. în fine eu consider că toate grupurile astea care sunt în România, rocul, și alte, uh, să zic așa, a intereselor, da. eu cred că o să, o, să, o să ducă pe mai bun sfârșit uh, această poveste și cumva o să ajungă în percepția tuturor de la guvernarea că e cazul să, să-și schimbe atitudinea și să ia măsuri urgente.
0: Da, <coughs> din păcate suntem dependenți de, de sistemul politic până, până când omenirea nu reușește să, să inventeze un alt sistem de, de guvernare. Asta, e, asta avem, cu asta, cu asta trebuie să mergem înainte. Am mulți prieteni cu care am vorbit destul de des în toată perioada asta. Unii dintre ei au au reușit să găsească în în perioada asta lungă Au reușit să-și găsească timp pentru, pentru inspirație Pentru stat alături de familie Și chiar au avut o perioadă creativă Alții însă au fost exact la pol opus Și mi se pare mie așa cumva că Parcă cei mai artiști dintre ei Dacă la începutul pandemiei au fost bine pe măsură ce lucrurile tot evoluau și tot evoluau și nu se schimbau, l-am dat, parte din ei a ajuns pe, pe panta asta destul de depresivă. Mm-hmm. Și este un loc destul de negru și uh, cumva vorbeam cu ei. Concluzia generală este că, să zicem așa, înainte de pandemie, ca și cum am fi fost uh, niște supereroi care am fi avut niște super puteri, și la un moment dat, în pandemie, a venit cineva, ne-a luat superputerile astea și uh, cam așa ne simțim uh, parte din noi în momentul de față. Ca niște foști supereroi care au avut niște puteri și acum așteaptă din nou să, să-și recapete acele superputeri. Superputerile astea fiind uh, pur și simplu... Uh, toate senzațiile pe care le aveam de la întâlnirile săptămânale cu publicul, știi că devenise așa un fel de obișnuință pentru noi, serotonină și așa mai departe. Toată viața aia s-a pus pe hold, uh, am ajuns să vorbim cu fanii doar pe net uh, și nu ne mai întâlnim fizic. Uh, cum funcționează la tine? Cum, cum, da. cum resimți lipsa concertelor?
1: Eu uh, niciodată nu am fost un. Amator de evenimente, în sensul direct, adică pentru mine un eveniment este, hai să spun așa, nu contează că este scenă mare sau e vorba de un club mic, uh-huh. efortul este același, așa e. Și hai să spun așa, eu mai mult preferam să stau undeva în studio, să-mi caut inspirația între butoane sau nu știu, la un instrument sau altul și nu acordam foarte mult atenție evenimentelor. Acum în pandemie am înțeles că schimbul ăsta energetic care se întâmplă într-un concert atunci când eu vin și mor de 20 de ori pe scenă în timp de un concert de fapt e metoda cea mai bună pentru ca să-ți găsești inspirația știi? Tu vezi oamenii Oamenii te, cumva, te motivează, să înțelegi că ceea ce faci tu pentru cineva contează, și chestia asta cu siguranță îți dă încredere în forțele proprii. Deci, nu mai, nu mai stai, nu mai ai dubii referitor la a ieși pe calea corectă sau ceva yeah. fac, ce faci incorect. Și, cu, cu, cu siguranță, lipsa de concerte afectează grav procesele, știi, procesele creative. Noi, prima jumătate de an, în, în pandemie, deci nu am avut uh, poftă, nu, nu, nu era, vineam chiar dacă ajungeam la studio, ne așezam și noi așa prin fotole, uitam, vorbeam despre tot ce vrei, despre cum să gătești niște legume acasă mai gustos, știi, chestii din astea, sau uite că eu m-am plimbat, am găsit și eu un traseu mai interesant, cum să evit strezele și posturile de poliție, cum la acolo, prin pădurici, știi? Și abia după o jumătate de an, făcând, cum am zis eu, ordine în, în gânduri, a reușit să, să generăm, hai să zic eu, primele, primele contururi la piese noi, știi cum ar uh-huh. Prima jumătate de an a fost foarte neproductivă din punct de vedere a materialului, în schimb ai avut suficient timp să te gândești. Concertul trebuie să fie concert, Eu, în general, consider că formula ideală pentru un artist este 30% să fie în repetiții, 30% în studio și 30% în concerte. 10% nu știu, la discreția fiecăruia. Da. Și dacă unul din, 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 să zic eu, din procesele astea sunt cumva afectată,
0: evident, și restul
1: o să fie afectată. Deci,
0: se, se, se strică balanța asta? Da, da, da. da. Spunem, tu ești, tu ești vectorul principal de la Alternosfera, adică majoritatea ideilor pleacă de la tine, ești implicat în partea de producție, compoziție, texte.
1: Da, în Alternosfera, noi suntem două persoane, eu și Marin, cum ar veni care care petrecem 99% din timpul nostru în studio. Deci noi locuim foarte aproape de, de, de studio, cum spune Marin, eu la doi pași, eu la o distanță de o piesă, cum care o ascult în căștiu. Și cam noi stăm toată ziua în studio, respectiv, aflăm maxim, maximal timp în studio, generăm și când vin colegii, a, stai, uite, avem o idee și se pornește. Legat de producție, noi, în sfârșit de ceva timp, am reușit să ne facem un studio așa cum, cum ne l-am dorit de mult timp, să nu mai lucrăm în alte sau, sau. Mm-hmm. deci toată producția se întâmplă aici și respectiv, tot noi stăm și butonăm pe tot felul de scule, punem microfoane, deci
0: ne jucăm. Aveți și studioul vostru funcționează și comercial pentru alți clienți sau este un studio uh, doar pentru voi?
1: Noi am făcut studiu doar pentru noi, dar se mai întâmplă cazuri când vin unii prieteni și tragă că este aici. Dar fiind că noi toate ziua, știi, unul ajunge la la serviciu și deschide notebook-ul și scrie coduri în Java, da. script, noi vinim, ne-am pornit consolele și generăm structuri, știi.
0: Tu ești pe laptop acum sau pe telefon? De pe, de de ce faci labostă? Pe
1: laptop.
0: Pe laptop, am înțeles, că mă gândeam că dacă ești pe telefon poate ne faci o tură a studioului, Da, e mai greu cu laptopul în braț așa.
1: Da, e mai greu da, să o așa, <laughs> mai, 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 uh, mai complicat.
0: Ajungeau tot felul de, de zvonuri așa la București, că și-a luat Marcel nu știu ce la studio, la un moment dat parcă auzisem de o consolă NIV, e da, adevărat? Da. Sau?
1: da, în 2018... Nu, în 2017, la sfârșitul în decembrie, am primit un NIV, numeas NIV Genesis Black 32, deci fantastică, e o consolă care e analogă, digital controlată, cum mai Și ai posibilitatea să s-ar dup în proiect pe altă, fără ca să faci tot felul de recoluri și istorie din asta mai. Și, da, consola asta a schimbat foarte mult. Ne-a răsturnat tocmai înseamnă Producție, trupa, atmosferă a deschis ochii. Știi, când studioul contează, și preampuri, și monitorizarea, și compresia, totul to, contează. To, to, da, no, absolut. Deci, noi, noi nu ne cumpărăm mașini scumpe, nu mergem în Maldivii, noi cumpărăm preampuri. Deci, e un proces care, probabil, oamenii nu o să înțeleagă, dar noi suntem.
0: Fiecare e fiecare cu pasiunea lui, <laughs> știi? Unora <laughs> le plac timbrele, altora le plac transformatoarele, uh, da. cartil, lundal, și așa mai departe. E, uh, <laughs> mi se pare foarte fain că exact cumva, uh, la fel și pe aceeași lungime, de unde suntem și noi la viță, eu cu pupe, exact așa... Știu că studiou, toți sunteți, adicum. sunteți! Dimineața la ora 8.30, suntem noi acolo și începem să lucrăm și facem și, și așa mai departe. Și într-adevăr, studioul este, uh, acum am reușit să mai obținem și noi uh, încă o cameră, pentru că făceam mișto la un moment dat de trupele de rock, trupele de rock din România, că de-aia sună atât de, de, de depresiv rock-ul. Majoritatea aselor de repetiții sunt în niște subsoluri. Așa, așa e de când lumea, trupele de roc repetăm subsoluri. De. Exact, A-acolo, acolo se face muzica Și uh, zic, bă, gata, suntem vița de vie, 25 de ani Haide, naibii, să vedem și să avem și noi o sală de repetitii Sau un studio, să vedem soarele, lumina zilei știi? Poate dacă vezi lumina zilei, te inspira altfel N-am reușit să facem asta, suntem continuare în acela subsol din Vitan Dar am mai obținut o cameră, o cameră pe care am amenajat-o Și acum suntem foarte, foarte mândri de ei uh, Pupe a început să facă în pandemie... S-a apucat și a descoperit o meserie biblică în el care era latentă, aceea de templar și a început să facă tot felul de forme Serios? acustice, știi? Da, s-a. da, 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 dar e o nebunie în garaj la el cu lemne, le perforează cu calcule și așa mai departe. E, într-adevăr, pasiunea asta e, e, e ceva care te ține viu La fel cum te țin concertele Și la fel cum te ține și partea creativă aveți foarte mare dreptate Într-o oarecare măsură suntem dependeți de concerte pentru că vrem să ne întâlnim cu oamenii în egală măsură și partea creativă de stat în studio sau de stat acasă cu o chitară și descoperi și făcut versuri. E, e la fel de interesantă și cumva oferă o satisfacție asemănătoare. Dar ele, așa cum spuneai, trebuie să fie cumva într-o, într-o balanță. Pentru că nu se poate doar cu partea creativă, doar cu piese. Dacă nu ai cui să îi cânți. dacă ești doar în concerte... La un moment dat, oamenii se plictisesc de aceleași melodii și on and on. Uh, care e relația ta cu muzica? sau De unde la noi o vorbă? Toți aceștia care s-au apucat să cânte rock s-au apucat să cânte rock pentru că s-au certat cu părinții când erau mici și atunci... Ok, Ce, care-i primul lucru la îndemână? Rock. Uh, cum a început la tine toată treaba? Păi...
1: Uh, deci eu am, am așa o poveste... Eu când uh, eram mai mic um, frecventam școala muzicală, da, amă. făceam. Și aveam mm. eu o problemă cu profesorul la Solfegiu, era un tip care absolut nu era, hai să spun eu, pregătită să muncească cu, cu copiii, știi. Și eu preferam să nu merg la lecțiile alea, respectiv nu am janta și plecam la școala muzicală și nu plecam la școala muzicală. No. Și în vecinătate era un magazin cu instrumente muzicale. Și prima dată când am simțit eu așa farmec cu, hai zic eu, instrumentelor muzicale care nu, nu sunt clasice pe sau viori sau tot felul de chestii era faptul că am intrat în magazinul respectiv și am văzut un set de tobe. Și deci, eu puteam stau câte 30-40 genunchi, mă uit doar la setul ăla de tobe, așa la o distanță de 3-4 metri, ștai? Deci se înțelege era că anul, zic eu așa, 90-91, ștai? 92, uh-huh. poate. Da, și mi s-a părut prima, primul meu contact cu, cu tobi vizual, mi s-a părut că este extrem de, de, de frumos și enigmatic, nu știu cum să spun. După la... da, 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 da. Și deci... Puteam vini o dată, nu știu, pe lună, când treceam pe altări, să mă intru încă o dată, mă uit eu la setul ăla de Tobii, dacă știi <grafrogen> că... Apoi, prin clasa a șaptea, eu făceam studiile la un liceu, Mercealeade, îi spune, în și... Da, era clasa 7, când profesorul de muzică m-a chemat într-o zi după ori și îmi spune, Bostan, vrei să scînți într și eu am m- da. Șoșmănuite era o trupă în școală care a absolvit Leceu și au plecat. Respectiv au rămas instrumente muzicale, amplificatoare, tobe, tot felul Aha, de chestii. Și el a spus eu vreau să adun noște băieți tineri, să facem niște lecții, nu, știu, after school, hai să spun. Și eu am mers la această primă repetiție, Extrem de mult ne plăcut. Plus, că eu mai aveam un uh, verde al meu, era tobăr într-o trupă, pe timp, vestit în Chisinau, se numea Rachitabil. Uh, da, și radu, cântau la to, bėčią kasą tot, mereu aveau bețe acasă, tot felul de chestii. Deci, eu am fost mega de de tobe, știi, inițial. Și uite, așa a început. Deci, am fost parte a unei trupe care m activat în școală, am cântat nu mult timp, cam un an de zile. După aia, și tu
0: cântai la Tobe?
1: Eu am cântat și la Tobe, da. A, și la tobe, da. După aia mi-a cumpărat taică-mi o clapă din Germania, micuță așa, fiul să, să se joace, cum ar și am trecut eu la clapă. Deci au fost, au fost mai multe chestii, dar de fapt a început totul de la o trupă în școală, care. Na, Primul, prima piesă care am cântat-o era Let It Be, știi, de la Beatles, ca multe cunoaștere. Frumos. Te-ai
0: da. uh, imaginat vreodată când ai luat contact cu muzica rock, mai, mai ți minte ce, uh, ce albume te-au, te-au motivat să, nu știu, să să te transformi, să, să vrei să fii ca oamenii pe care îi vedeai sau îi ascultai?
1: Și la mine a început cu. Artiștii erau mai simplu, eu am un frate cu 10 ani mai mare, îi spune Viorel, și el asculta Queen, evident Vittles, mai erau vreo artiști din Rusia cum Kino, Victor Tsoi, moldovenii știu despre ce e vorba, <laughs> da, deci aștia sunt artiștii cu care eu am început. După aia, când am intrat în trupă din școală, am avut nești colegi mai, cu un an, doi mai mari ca noi, prin clasa nouă. Și ziua când a venit colegul uh, nostru de trup, Emil, cu casetă Nirvana, cu albumul in utero, care era proaspăt uh, lansat și a spus fraților, uite, astăi, ștăi. New World pus... Order. da, 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 da. da. Și când a pus piesa rapeul, eu am rămas așa destul de stresat și cum sărdu și rape. Deci, pentru mine a fost un șoc, că wow. și gata, și s-au început tricouile negre cu <laughs> printuri și tot așa. Cum ar venit? Da. Nirvana era pentru noi ceva. Top. Plus în Moldova era foarte divizat ei care ascultau. Metalul și ăștia care sunt cu alternativă. Alternativă. Granjul, da. Și după aia tot s-a, s-a mixat, deci nu mai contă contact. Asculti duriteț sau asculți chestii mai, 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 mai ușurele, cum vedea, și tot cam asta. Dar, în mare parte,
0: tempoul a dat nirvana,
1: după urmat saundgardul și tot așa, știe.
0: Da, băiți, buni.
1: <laughs> Băieții buni.
0: Când ți-aduci aminte, poți să localizezi în timp momentul în care ai ai hotărât că chestia asta care a plecat ca o joacă și simțit bine merită să se transforme într-o meserie profesionist făcută?
1: Cred că 2003-2004, cam așa. Noi eram o trupă care cântam în garaj, am început în garaj, în în mărginie. Eram foarte închiș, nu, nu comunicam, știi că în Kișineu, la un moment dat au apărut locații cum ar veni Black Elephant, un club legendar de yeah. Chișinău. A fost acum, da, dar nu era... mai există Black Elephant, nu? Nu există, cu părerea no. de rău, nu există. No. Și când a apărut Black Elephant, era o locație unde vineau ăștia care sunt, sunt mai mari, noi eram copii, aveam câte... Hai. Noi când am făcut o alternăsferă avem, eu aveam 16, Marin 15, <laughs> îți dai seama, copiii, da. Copii, da. Și noi ne căutam de treaba noastră, nu ne interesau concertele, noi veneam, unii, cum spun eu, mergeau să joace fotbal, noi mergeam la garaj. Uh, și cred că prin 2003, deja am avut și niște intrări în studio, dar iarăși pur din... M- interes sportiv, fără, fără mari ambiții, fără mari, mari planuri, scopuri. Și în 2003, eu în 2004, trebuiam să termin universitatea, absolveam universitatea. Și eram, aveam o dilemă, ce fac mai departe? Adică, îți dai seama, eu am făcut studiul la relații economice internaționale și eu și relațiile economice internaționale, asta știi cum ar fi eu și baletul. Știu cum, sunt două chestii da, da diferite. Și în perioada aia, băiat, de ce? Ce mai departe? Între timp, am fixat niște legături cu Artur Montan, care a fost la noi o perioadă foarte lungă de timp, director de trupă care ne-a motivat și ne-a organizat, fiindcă noi chiar eram o trupă care, niște berbecoli, niște fetii la garaj și atât. Și când a venit Artur, a spus că no, trebuie de intrat în studio, trebuie de înscris album, trebuie de apucat. Știți noi spus, ok, noi ne apucăm să scrim material, îl compunem într-un an și suntem gata. Și nu, nu, material este la voi, îl înscrim pe asta. Și ne am spus, nu, 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 nu vrem pe asta să-l tragem. El spus, nu, băieți, următorul albumul îl compuneți, asta îl înscrim la toamnă. Da, avem. Da, da asta îl avem. Și între timp așa s-a întâmplat că am, amintirile erau scris cam la sfârșitul anului 2003. deci le-am, am înregistrat piesa în ianuarie, în aprilie Kobulanski a filmat videoclipul, în mai l-am lansat și s-a început. Și din momentul ăla am înțeles că trebuie să, să mergem pe drumul ăsta. Da. Eram cu, cu universitățile absolvite, actele le-am dat părinților, le-am spus mersi, mamă, mersi, tată, acum <laughs> noi plecăm. Nu fac eu ce zică, capul. Da.
0: Da. Da. Uh, Asta a fost uh, primul pas uh, în care, primul pas pe care l-ați făcut către, către o trupă profesionistă, uh, după care au urmat mulți, mulți alți pași uh, și într-un timp uh, nu foarte scurt ce drept, pentru că ați avut așa, ați avut uh, inserții în, în, în zona media, după care iar dispăreați, după care iar apăreați.
1: Deci noi am avut o, o experiență constantă. Deci, noi când am lansat, când a apărut albumul Cinciununu, orașul Cinciunu, noi am avut un contract semnat cu Casa de Discuri din România, care nu și a onorat cumva obligațiunile și noi am reziliat. Nu, a fost, a fost o problemă. Problemă. În fine, nu contează. Deci, noi am rezilat acest, acest contract, dar în rezultat am fost blocați cam pe 2 ani de zile. Ceea ce ține de lansarea, lansarea materialului respectiv. Deci, trupa avea albumul lansat în Republica Moldova, secanta, ca să zic, uneori pe la tot felul de festivaluri care se organizau, yeah. nu așa de mult, cum, cum sunt acum. Între timp, am la al doilea album și, sincer, să fiu. Cam prin 2006-2007 s-a întâmplat o ruptură puternică în tot ce înseamnă percepția noastră, cine suntem, unde mergem, ce vrem să facem. Deci, cum spunem noi, au apărut foarte multe întrebări și, fol- și cu foarte puține răspunsuri. Yeah. Fiindcă cum se întâmplă mai tot timpul, tu ai o ocazia să, să mergi pe... pe Diverse drumuri, știi? Deci, sau tu iai o, o, un label care se ocupă de toate întrebările tale Îți organizezi managementul în așa fel, că tu ești doar deși mâinele eu sunt artist, voi munciți, îmi spuneți unde ajung, ora, când concertul, ce când. Știi? Noi am preferat să mergem pe alt drum Deci noi am mers pe drumul lung care spune că învățăm din toate procesele, așa? Înțelegem tot ce se întâmplă, înțelegem toate fenomenele, începem să avem o, o atitudine gen comunicăm doar atunci când avem ce spune, adică vorbesc și despre composing. Eu de exemplu nu pot scrie atunci când nu simt. Știi? No. Deci la mine se întâmplă așa, ori eu simt, ori eu nu simt. Știi? Și în momentul în care tu mergi pe calea asta, care calea continuă de formare, când tu înveți nu doar să cânți la chitară, tu înveți să produci, tu înveți interfaceuri, softuri, nu contează, tu înveți tot ce înseamnă yeah. production, atunci drumul acesta nu poate dura mai, mai, mai puțin decât 10-15 ani, că se întâmplă foarte des, ori, cu siguranță ai văzut cum apar trupe, au apărut, au un album extraordinar, sună perfect, Următorul album este o, o cadere dramatică, tot ce, da. ce înseamnă compoziție, producție. Răspunsul e simplu. Sunt niște tineri care sunt luat de vreun producător, da, producătorul care are cunoștințe, are skills-uri. Ea, cum ar veni făcut, e creat, practic, așa e, e alocat da. în scenă, după care producătorul dispare din peisaj, artistul nu cunoaște nimic și în rezultat e o cadere și momentele din astea sunt foarte multe, istorii triste, sunt diverse. Ștai? Noi am spus că nu, noi ori mergem și la noi mereu e ștacheta cum ar veni ridicată și avem o dezvoltare armonică, fără niciun fel de, de hai zic, instrumente artificiale, așa? Uh-huh. și uite și până acum mergem pe calea asta. Deci, doar atunci.
0: V-a ieșit, v-a ieșit foarte bine chestia asta, uh, mă refer la ce se întâmpla în România înainte de pandemie, uh, din punctul meu de vedere erați unul dintre cele mai mari uh, acte de la, de la Chișinău. Uh, da,
1: aveți am un avut, fan
0: aici fantastic de mare. Am avut uh,
1: marea fericire să, g- să ne găsim publicul da? și uh, acum știm pentru cine face facem muzică, până la urmă. Nu da. o facem nu doar pentru noi, dar o facem pentru ei și înțelegem foarte bine ce care sunt așteptările, de fiecare dată încercăm să să facem ceva nou și mai ales pe această cale vreau să comunic că noi lucrăm acum la un album nou care e diferit, diferit din și din punct de vedere, hai să spun, a echipamentului care îl înregistrăm, care ne permite să generăm structuri noi dar și am mers mai departe, mixăm în străinătate, deci avem primele primele, hai să zic eu așa, premixuri și sper că în, până la sfârșitul anului o să avem tot materialul ăsta, mai mult material. Da, da, uh... să fie gata.
0: Mă gândesc că ați avut uh, niște ședințe cu trupa la un moment dat în care uh, asta ce ați analizat ce aveți uh, și probabil ați luat în calcul și cântatul în alte limbi. Uh, cum grabesc
1: uite, Inițial când a apărut asta. trupa, inițial când eram uh, în. Uh, să la începutul drumului, alternativa cântatului în barus. Da? Deci, tu știi că în Republica Moldova, Rusă se vorbește, da. să zic 50 la 50, mai ales în zonele, în orașe. Eram noi, așa, ca să spun, mai sub valul ăsta de ce se face. Știi, cum am și eu niște teorii legate de. dar, puțin, nu sunt la subiect, în fine. Și noi am început în Rusă și cam prin 2000. Am scris abia da, în 2003, am scris prima piesă în, în România. Uh-huh. Sau în 2003 sau 2002, dacă Cred că mai aproape de 2003. Și din 2004 am luat o decizie care am spus că, uite, bine, eu vorbesc bine Rusă, cunosc Rusă, dar gândesc românește. Și deci, Până la urmă, spațiul nostru cultural, Republica Moldova, România. Totuși, limba română este, este în capul meu Și eu, fiind nativ vorbitor de limba română, cred că mi este și mai simplu să-mi exprim anumite uh, gânduri în română. Uh, eu depun foarte multe eforturi când scriu textul, depun multe, lucrez mult la text uh-huh. și nu cred că. Pot să scriu pe măsură și un text în, în, într-o altă limbă. Probabil în rusă cu siguranță m-aș, m-aș descurca, dar da. engleze sau alte limbi, nu le cunosc într-atât de bine pentru ca să uh, expun gândurile în formă în care, da, totuși, în care sunt acceptabile.
0: Sunt convins că uh, vi s-a făcut uh, o ofertă de a cânta în rusă și de a prinde zona aia de piață care este mult, mult, mult mai mare.
1: Da, au fost, au fost diverse gânduri, dar uh, uitându-ne la tot ce se întâmplă geopolitică, politică și în special ultima perioadă de timp, ultimit câțiva ani de zile, ce se întâmplă da. cu, cu mass media și cu opoziția în Rusia, chiar cu artiștii din Rusia care cumva se expun uh, politic cum ar veni sau protestează. Deci eu nu-mi doresc într-un un, 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 un stat unde Drepturile omului sunt sau libera exprimare este cumva constrânsă de politic, eu nu am ce căută acolo. Eu iubesc foarte mult limba rusă, eu iubesc foarte mult cultura rusă, am foarte mulți artiști, prieteni, mulți artiști eu ascult, by default, pentru mm-hmm. că sunt fan de, de mic copil, cum ar fi, da. dar tot ce se întâmplă acum, acolo, în vedere ca construcție de stat. Deci nu este oportun ca să analizez piața respectivă ca un, ca un da. sector. Deci noi, încă cu, cu Republica Moldova și România, încă nu am, nu am făcut tot ce, ce, ce trebuie să facem. Face, avem, 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 avem de lucru aici.
0: Spunem despre materialul ăsta nou. Și vreau să mergem puțin către subiectul următor Cum, cum vezi Cum vezi tu muzica rock În, în anul 2020, 2021 cum sună, cum sună piesele astea noi Stilistic vorbim
1: Deci este foarte divers Deci sărim cum să-ți spun Noi avem o formulă Ștai? Care este la bază la fiecare piesă Deci dacă îți dau un exercițiu care eu foarte desuri l-am utilizat în multe discuții, ai să intelegi ce stă la baza deciziilor sau, cum ar veni, care este greuntele la orice piesă. Mm-hmm. Deci uite, avem, de exemplu, care este cea mai vestită piesă la trupa Beatles?
0: Să zicem, Letit tit o cânta un uh, prieten de mult nu, de mult la Tobe. Am înțeles.
1: Deci, de fapt, statistic vorbind, jestudai este cea mai, cea mai vestită piesă la. Okay. Domnul, da? care este rotație și în prezent masiv. Deci, dacă să luăm stilistic vorbind Beatles care sunt rock and roll, este nu este o piesă rock and roll. Înțelegeți? Mm-hmm. Da. Dacă să luăm cea mai vestită piesă sau populară piesă de la Metallica, care o cunosc nu doar domnii din, care ascultă metale, da? da. deci avem Nothing else matters, corect?
0: Okay, deci da. care nu
1: este un trash sau nu este cum ar veni Deci atunci da. când o piesă nu corespunde anumitui stil Cum ar veni, deci cumva constrânsă Că uite aici noi suntem punk Deci trebuie piesa să sune într-un fel Vorbim doar da. despre o unitate De măsură o piesă da? Deci piesele care sunt uh, uh, bune Sunt piesele care nu sunt de un stil anumit Și au, viața lor este... Ever, deci, dacă da. ne gândim că e din 64, îți dai seama câți ani da. actualitatea piesei. Deci, din punctul ăsta de vedere, așa pornim noi. Deci, noi când facem o piesă, noi nu o gândim ca uite, facem una mai grea sau una mai, mai ușurică sau cumva acolo una o facem cu un chiter mai mult sau un. Deci, noi facem piesă. Deci, orice piesă care se compune în alternosferă se compune inițial sau la peam sau în chitară. Deci, mm-hmm. Avem piese care au fost scrise foarte, cum să spun așa, spui că e un lounge, nu știu, după care în două zile piesa se transformă într-un de ăsta, știi, care-i da. grele. La noi deci, funcționează așa, deci noi scriem materialul foarte, să fie melodic, să fie cântat în pian sau într-un instrument, după care, independență de ce transmitem noi ca mesaj sau ca, ca stare, deci noi mm-hmm. folosim deja instrumentariul care îl avem la dispoziție. Okay. Așa a fost și cu respectiv. Deci noi am pornit de la emoția inițială care vrem să o transmitem. Deci noi am spus așa, coborăm dramatic, BPM-ul, așa? vrem să fim tank. Știi? Mergem, ne gândim la concerte, vedem vedere că avem, hai să zic așa, planuri mari cu, cu producții mari. Deci mm-hmm. noi ne-am vizualizat, am spus în sfârșit, gata, terminăm cu cluburile mici. Ne băgăm doar în producții mari, cântăm mai rar dar cu producții, da. respectiv producția mare presupune lume multă, show, respectiv trebuie să, să gândești tot ce înseamnă cine ești în scenă, corect? Mm-hmm. Deci tu trebuie să vizualizezi, că dacă tu nu vizualizezi în fața, cum spun eu, în fața scenii semințe, deci tu faci da. materialul în așa mod că domnii cu semințe stau acasă. Așa. Și pornind de la toate chest asta atunci să lucrez, deci, BP e mai, mai mic, sinturi mai, mai agresivi, mm-hmm. bas în distors, toti maximal cum, cum ar vândii. aeratic, hai să zicem așa, așa, okay. și tot așa. Deci am, mai foarte mult, îți spun în doi ani de zile am experimentat cu selele acustice pe, pe lângă faptul că avem uh, studioul nostru. Noi nu ne place să tragem tobile. Deci noi tobile ne-am strâns toate jucăriile, e un quest pentru noi, foarte, știi, să duci consola, se duci da, da, da. outboard-ul. Deci ne adunăm, două zile pregătim expediția și mergem, avem două sele cu, să mari fantastice, care sună da. muzicăi Ocean Wayu sau, nu știu, care studio-ul din Alești, ca da. construcție. Seri făcute prin 80 de nemți, de pe la televiziuni, pe la f- da, Moldova, da, da, Film. Știu, știu, exact de, spui, da, da. Și tragem acolo tobele, după aia am strâns jucările, am venit acasă și lucrăm deja la restul instrumentalului și toată zona asta o facem acasă. În rezultat, facând experimentele astea cu selele acustice și cu material așa mai conștient, deci noi am început în sfârșit singur să ne autoproducem. Dacă până acum se întâmpla așa că ai făcut două piese în repetiții, ai intrat într-un studio undeva, nu știu, în Chișinău, ai tras uh, piesa și spui, m-mm, da, în repetiții sună altfel, știi? Deci acum e absolut diferit, fiindcă materialul este testat, verificat în studio. Deci noi Uh-hmm. lucrăm, uh, orice repetiție sau orice sesiune când compunem ceva, este absolut uh, tracking. Păi, deci noi, da. noi lucrăm deodată în, în piesă, după Am care durează, durează ceva timp în când tu ajungi la uh, uite, să faci anumite schimbări în, în, în așa mod că să nu pierzi, uh, să pierzi un fir sau o emoție care vrei să o transmiți până la urmă. Deci e un proces foarte interesant când, într-adevăr, deja tu simți că tu îți produci materialul, nu-i doar da. uh, cum, cum era. Că jucam să da,
0: Și da, materialul
1: ăsta, da, din punctul ăsta de vedere, materialul nu am ajuns la concluzia că nu putem să mai mixăm în, în Chisinau, că ne depășește și ca, ca hai să zic eu, în, în ale mixului și a mergului. E
0: ciudat că sunt niște producții la Chișinău care sunt fantastice. Dar sunt? probabil că voi simtiți altceva. Către ce v-ați orientat?
1: Deci noi am, am mers uh, acum XM cu un domn, îi spunem Adrian Bushby. Domnul este unul mega respectabil, are două gremii. Unul pentru Muse Resistance și unul e pentru Fighters din 2007, nu mai se aminte exact cum se mm-hmm. aștălbă. A lucrat cu nume foarte mari, gen YouTube, PlayStation, ceva așa. Deci acolo așa o, o listă, deci noi, noi ne-am speriat când am citit-o. Deci noi, cum ar veni? Și am dat materialul, avem primixurile făcute, sună mm-hmm. absolut diferit, au o atitudine absolut... Deci ca să înțelegi, am tradus textul și în engleză, am da, povestit da să care e istoria... Da,
0: da, 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 da. da, da, da.
1: Și a fost așa o surpriză pentru noi că am fost acceptați de el pentru o colaborare și mm-hmm. lucrăm înainte. Sperăm să, să fie bine.
0: Excelent! Cum arată zona de. cum arată trupele care vin din spate în Chișinău? Se cântă rock, se uh... cântă trap, se cântă. Ce, ce se cântă? Ce, ce muzică ascultă copiii și ce muzică vor să facă copiii astăzi?
1: Știu eu, cu părere de rău, pot constata că în, acum, la momentul de față, nu există chiar foarte multe trupe. Cum spunem noi, în 2003-2004 erau 300 de colective care cântau. Da care activau, nu contează, că erau combinații între ei, dar erau foarte multe trupe. Acum avem doar un proiect care cumva încearcă să-i scoată la suprafață, se numește Pop Music, care se organizează de ceva timp, deci e un fel de hai să zic eu, concept de eveniment care este predestinat trupelor Începătoare, care vin și cânte piesele a, cu public, după care le se oferă posibilitatea să-și tragă materialul într-un studiu. E o chestie educațională, care, prea mea funcționează bine, care a scos în evidență câteva trupe, bunicele. dar nu e, nu e la fel de mult cum a fost acum, să zic eu, 10-15 ani. Aține. sunt trupe care, Locațiile, cluburile, cluburi, cred. Cred eu, asta eu, Poate sunt trupele și sunt undeva, nu știu, prin Belts, prin comrad, prin cahul, da. poate chiar și la ciocană sau în alte sectoare a chishneului, dar din cauza că ele nu au unde să, să iasă și să interacționeze între ele, trupele rămân într-un anonimat de asta, ștai cum, da. în subsol. Și. Da. Iarăși lipsa festivalurilor, noi încercăm acum să reanimăm iarăși festivalul Rockhausen, am făcut o ediție în 2020, în februarie Încercăm iarăși să-l reanimăm, să-l organizăm anual, vedem cum se întâmplă anul ăsta, dacă ne reușește Dar e nevoie de o platformă pentru a, a, a scoate trupele astea din, din anonimatul ăsta adânc cum ar fi. Și sunt câteva trupe bune, este pe p- zona muzică electronică sunt Băeța de la Cosmos am bazar care au avut câteva intervenții, șlagherila, contat șlanoi în deschiderea câteva evenimente și la festival au fost. Mai sunt trupe, neașteptă trupa Chronic care bunici care tot noi mult o o ajutem atunci când avem posibilitatea să facem share cu Știana. Nu, în fine, trupe sunt XNN, o trupă care e mai veche, acum iarăși și reluat activitatea de curând, ca să zic așa, de jumătate de an. Dar, în mare parte, restul trupelor încearcă să facă treaba, dar e foarte complicat. Știi, îți dai seama că, da. că publicul local nu este receptiv, nu știu. Nu știu ce să zic. Și știi cum se întâmplă de obicei, chiar dacă vinește mai, mai tineri la noi și ne întreabă că bă, ce să facem, cum, unde să mergem, noi le povestim și le explicăm că astea sunt experiențele noastre și nu sunt, sunt doar niște sfaturi. Ele nu sunt niște da. reguli. Știi? Pentru voi, gen, pentru noi, ele au fost valabile. Exact, Ceea ce a funcționat pentru
0: timp. voi, a funcționat pentru voi, dar da. e posibil să nu funcționeze sunt, pentru ei. Nu?
1: Da, sunt toate platformele sunt deschise, da. Trebuie da. să faceți în așa fel materialul, că să vă găsiți publicul. Trebuie să fiți sinceri, să nu fie o chestie forțată, să fie una, da. nu știu, calculată din, din suflet făcut, știi? Dar toate trupele, greșeala cea mai mare care au, au trupele la un început de drum, consideră că managementul este salvarea. Eu le spun mereu, managementul vrea mâncare. Deci voi gândiți-vă așa, până când nu vă găsiți publicul, uitați spre management. Deci managementul trebuie să fiți voi, voi să fiți în, în în fel și echip, cum ar veni trupe care generează. Nu vă gândiți că vine domnul director și v-ați rezolvat toate întrebările. Deci asta e o problemă care. Da,
0: scuze-mă puțin, eu trebuie să schimb și bateria la camera în timpul ăsta. Ok. Da, se face repede. Problema este că parte din. Mare majoritate din trupele care sunt la început de drum. Așa, consideră că munca lor s-a încheiat în momentul în care uh, au stat în studio, au înregistrat albumul și au reușit să-l pună pe un, uh, pe un CD. Ori uh, munca de-abia atunci începe. 50% înseamnă producerea propriu zisă a piesei în studio și înregistratul. Uh-huh. ce 50% este, ok, ce facem acum cu materialul pe care îl avem? Asta o secundă să mă descurc eu cu asta. Și mulți... Uh, am mulți prieteni, am multe cunoștințe care nu sunt dispuse să, să facă concesia asta, în sensul că uh, nu vor să se ocupe de partea de, de management sau de vânzare a, a uh, produsului lor sub nicio formă. Am, uh, am asistat la o discuție din asta uh, care părea cu totul SF, cu niște muzicieni de jazz care erau foarte frustrați în România că nu li se vinde muzica, Uhum. refuzând în același timp sub orice formă ideea ca CD-urile lor să fie disponibile în benzinării. Cum adică în benzinării? cd Opera mea? Ce să caute în benzinării? Men, benzinaria este un fucking outlet unde ajunge omul să-și cumpere CD-uri, că vrei sau că nu vrei. Că tu consider că CD-ul tău ar trebui să se vândă la Biblioteca Națională sau la nu știu ce locație din asta de cult. Ok, dar nu te mai plânge atunci Că nu-ți vinzi marfa dacă tu nu o scoți înspre vânzare. Știi? Și tot felul de, de ish-uri din astea. Cumva de copii. E foarte ciudat când ai o discuție cu un adult și el se comportă ca un copil. E ciudat, nu știi cum să. Da, e, e o
1: chestie, e o chestie de, de. Cum ar veni. Deci, asta e momentul. Deci, că tu trebuie să ai. O, oricum, nu contează ce vârstă ai, oricum, când tu se întâmplă impactul ăsta, știi că publicul te a găsit sau tu ai găsit, ți-ai găsit publicul, și o chestie reciprocă, vine un moment în care știi cum, tu trebuie să alegi pe ce drum mergi. Mergi pe da. un drum scurt, ca nu știu, ca focul, știi, ca un rug în două ore sau mergi și 15 ani de zile. Știi, e o chestie cum arveni Abordarea este foarte diferită. Unii o vor foarte repede, și unii. știți cum mai este o vorbă care noi mereu le spunem la tineri, le spunem pământul, se învârte fără de voi. Hm. Deci, da. voi trebuie să faceți muzica în așa fel ca să deveniți o parte, nu știu, omul când se trezește dimineața să vrea să te, pune, să te asculte în cash de fapt nu contează unde te vinzi, unde muzica ta se regăsește, că e în benzinărie sau e pe Spotify, sau nu știu, oriunde. Important e publicul sau ascultătorul să aibă acces la ea și să vrea să o asculte.
0: Corect, așa este. Ce, ce spune ai legat de trupele eu că mă aici să știin bec să vreu în camera asta mai ai 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 Maleviciu da B- mai apart mai... da da sunt aici undeva în negru ăsta e este B- mai cel important și e din subsol da exact S-aș și sufletul eu, meu. meu e o reprezentare a sufletului meu aici uh, ce lipsește din păcate în continuare și uh, nu știu când o să se întoarcă din nou uh, lipsește cred Cultura muzicii rock pentru că dacă în anii 2000 uh, vedeam la televizor oameni cu instrumente, oameni cu chitări, o- oameni cu tobe, oameni cu uh, în, în continuare muzica rock reprezenta o cultură și o forță vitală care strângea oamenii în găști și îi punea să stea împreună uh-huh. și să cânte și să vrea să fie ca ea de la televizor. Uh, instrumentele au dispărut de la televizor. Muzica nu mai este sau muzica rock nu mai este uh, drive uh, nu mai dă drive-ul unei societăți. Și atunci e destul de greu pentru tineri să pună mâna pe chitară, să învețe atât timp cât doar li se promite și la un moment dat s-ar putea să fie mișto. Dar se uită în jur, deschid televizorul, deschid radio și nu văd oameni cu chitări, Nu, nu văd oameni cu instrumente.
1: Da, așa e și mai e o chestie că acum copiii stau focusați în telefoanele mobile, TikTok, este o formă, sau Instagram, este o formă de a te exprima făcându-ți poeze, selfie și tot felul de, de chestii din astea. Mm. Când noi, când eram copii, modelul perfect pentru a te exprima era să tragi pe tine un tricou cu curtcă bain sau cu nu știu cine și să mergi la repetiție. Și asta te, te determina cine ești tu în sensul că... Na, Ești el care merge la dansuri sau ești unul care e minor și de cu roco. Acum, la, da, exact. da, chestia asta e diferit. Așa.
0: Uh, era și o glumiță că pe vremuri... Uh copiii erau de două feluri, băieții. Uh, erau băieții care luau racheta de tenis a tatălui și săreau în pat făcându-se cântea la chitară și uh, băieții care luau uh, fixativul mamei să făceau că uh, cântea la microfon, știi? Păi uh, eu nu știu ce să fac cu camera asta mea, din păcate... Uh, cred că... Deci aveam, aveam niște probleme că se tot bloca, am dus-o la reparat uh-huh. și mi-au schimbat placa de bază a camerei. Deci, Uhum, uhum. Nici n-am știut că, că are o placă de bază, o cameră Dar, m-a rog, ea s-a reparat A trebuit să-i pun toate setările la loc Și acum i-am schimbat bateria Nu, o să, nu mai pot să o conectez uh, Da. am prima oară cum? când veniți la, la, la București?
1: Uh, pam, 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 pam. Avem ceva programat pe 17 septembrie, dacă nu greșesc da, oh, deci,
0: până în 17 septembrie nimic. Veniți direct cu materialul nou sau?
1: Nu, 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 nu. Materialul cred că îl scoatem la anul, la sfârșitul anului, îl terminăm. Vedem, vedem, iarăși tot depinde de ce se întâmplă cu, hai să zic eu, legea
0: în România. Da, cu... din păcate, absolut cu, nimic cu, nu cu e previzibil și, și guvernul nu ajută cu, cu niciun fel de predictibilitate pentru ce o să fie și în ce condiții o să fie. E
1: dar e greu acum okay. să se
0: așa e. A, nu, dar uite, de exemplu ce spuneai de Germania mai devreme, într-adevăr în Germania a fost lockdown, dar din octombrie se știe clar că se deschide, adică sunt deja bucuite festivaluri și se, se, sunt tehnicieni da. angajați. Da, da. Uh, știu că voi veneați tot timpul după voi uh, cu... Când, când intra alternosfera în România se știa că veneau tirurile în vamă, erau tirurile cu echipamente, uh, cât de greu și în ce măsură s-a păstrat formula bă, echipei în momentul de față? Sunt oameni care s-au reprofilat sau deci, încă noi, vă puteți baza pe ei?
1: Noi avem anumite schimbări în, în colectiv. S-a retras de curând Eugen, tobașaru. Da. Avem un toboșar nou, spune Nicolae. Apropo, azi ziua de lui Eugen. Eugen la hey.
0: Am multe. No.
1: Și da, avem schimbări și în managementul trupii, acum definitivăm mm-hmm. echipa, asta ce ține de, de construcție. Dar pe partea tehnică, noi din, avem vreo câteva evenimente care le facem în împreună cu companii companie mare din Chișinău care spune rent. Deci okay. ei vin cu pirurile. Deci noi facem producția, o gândim aici acasă. O, să-i scriu, să-i spun așa, o planificăm foarte bine, o gândim, scrim time-coduri, punem luminile, gândim proiecțiile, după care vin băieții cu 3-4 tiruri la Romexpo sau la arenie, sau uh, au, coborât, cum spunem, au coborât desantul lor, 20-30 de oameni, au instalat toate da. chestia asta, uh, noi uimiți privim cum se întâmplă, după care urcăm, am cântat, totul merge perfect, ne-am strâns jucările și am plecat acasă. Am, asta e un rezumat la ce se întâmplă. Da, spune. Deci noi am optat să mergem pe formula asta, fiindcă, iarăși, ne interesează foarte mult ce le vrem nu doar ca artiști, dar și ca, ca show, fiindcă noi mereu privim cum, cum lucrează colegii noștri de peste hotare sau artiștii consacrați, consumăm evenimente frumoase, dar când vine să ne producem evenimentele noastre, nu știu de ce, dar nu, nu o facem cu aceeași plăcere cum, cum, cum le savurăm pe alea ale altora din, din afară. Și din punctul ăsta de vedere am spus că nu, noi trebuie, dacă vrem show-uri, vrem concerte mari, vrem producții frumoase, trebuie să găsim o soluție. soluția în cazul nostru a fost e, colaborarea cu acești minunati oameni de la Chisinau. Nu este foarte comod fiindcă suntem la un sfert de oră distanță când trebuie să mergem să vedem ceva, să, o să stabilim anumite chestii. Suntem tot felul de ședințe de lucru, ne-am întâlnit, repede am fixat, am spus tu faci asta, 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 asta. ne-am împățit, uh, hai să spunem așa, temele și am plecat acasă și le-am făcut. Și când ne adunăm toți împreună, avem un rezultat foarte frumos. Și în uh, perspectiva asta e foarte. O, oh, a apărut!
0: Da, bine, am sunt de pe telefon acum. E cu ecou
1: cu... nimic. Hai să văd pe unde te aud. Check, check. Unul doi. 1, 2, 1 Așa. 2. Te aud un pic yes. aici. Ok, perfect. S-a rezolvat.
0: S-a rezolvat, a nu ieșit. se poate.
1: A, a, a ieșit la lumină. Da, în fine. Da. Deci, noi, da, vrem, vrem să facem producții mari, nu mai vrem să, să, să jucăm. Suntem deja bătrâni.
0: Avem. nu doamne, 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 Ferește. Spune, nu crezi că este puțin uh, intimidant pentru uh, tinerii fani și tinerele trupe care vă văd în momentul în care veniți cu o producție atât de mare? Adică, cumva, uh, există riscul, știi, cumva să se le. Să le dermați uite că atmosfera nu o să putem să ajungem niciodată. Uite ce.
1: Deci, fie atent, cum, cum gândesc eu? Noi, ăștia care suntem, hai să spunem așa, în, în vizor, corect, vița de altă atmosferă, mai sunt foarte multe trupe bune în România, așa Deci, da, noi dăm un tempo pentru, pentru trupele care, sau pentru tinerii care intră în, 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 în această lume a muzicii, da? Și fietent, el nu štiu, spumiau, ku, ku example, Fint, zėj, ar da. are ocazia să urce pe șenă, nu știu, hai să-i spun eu, cu metalică, de exemplu, așa, fiindcă ăștia sunt zei, cum ar veni. El are ocazia și știe foarte bine, că el poate să scrie sau să scrie pe altă transfera sau visa de să scrie, băieți, noi suntem uite cu tăresc, avem și noi niște demori. Putem să cântăm la voi în deschidere. Să dai da. seama. Dež... Deci tu pentru ei ești un fel de, hai să spun eu, în rusă se spune, plancă. Adică ești un fel de, de level la care el poate ajunge. Și da. deci, tu m- 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 ești foarte responsabil. Adică eu mă simt destul de responsabil uh, față de, de ceea ce produce trupul al pentru că îmi dau seama că uh, nu este vorba doar de, uh, hai să spun eu, ambițiile mele ca, ca artist sau... Uh, Ascultătorii să, să-și primească, cum ar veni, doza de, de satisfacție. Dar este și o responsabilitate care ține de viitoarele trupuri care apar. Noi, din da. Republica Moldova, am avut mare noroc să avem pe cei de la care, când au apărut în masivul 98, au dat un, o, un tempo foarte, foarte, spun așa, alert pentru toate trupele. Deci, uite, da. este. este colectivul el de, de Tempou la tot ce înseamnă rock, la toată comunitatea asta. Așa că faptul că noi venim cu 3-4 camioane, tiruri, din spate îi motivăm să le spunem. Este posibil și în Moldova, este posibil și în România. Important da. e să ți faci ordine undeva acolo la tine pe rafturi, să înțelegi cum funcționează tot, toată povestea asta cu, cu, cu muzica, să nu uiți că pământul se învârte și fără de tine, da, să lași lirica la o parte și să lucrezi.
0: Dacă vrei să faci muzică, în restul vieții, cam așa. Munca, cum da cum te, cum te descurci cu, cu, așteptările, uh, cu așteptările pe care le ai de la, de la materialul tău atunci când, uh, când ajungem în piață? Bănesc câteodată așteptările uh, îți împlinesc mulțumirea și sunt alte momente în care ți-ai fi dorit cumva parcă să aibă un feedback mai mare uh, ce-a scos pe piață și el nu are. Cum treci peste momentele astea? Îți pui întrebări legate de tine sau mergi mai departe înainte așa cum crezi tu că e bine? Deci, de la un moment, de la un
1: anumit moment, da, atunci când tu te-ai împăcat singur cu tine și tu înțelegi foarte bine cine ești, da, când tu conștient faci anumite procese, nu mai contează, uh, hai să-i spun, feedback-ul ăsta, în vedere, volumul feedback-ului. Da. Deci, uh, eu, de exemplu, am, am trecut diverse faze în, 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 hai să spun, în percepția mea a procesului. Acum eu sunt foarte, foarte liniștit. Eu am spus așa, eu vreau studio, trăim o viață, luăm nimuri, nu știu, băgăm bani. Asta e jobul nostru, aștia suntem noi, noi facem tot ce putem, ce ne stăm puterile noastre. Și dacă tu ești, hai să spun așa, cu picioarele pe pământ, nu ai cum să, să cazi de sus, mm-hmm. jos foarte mult. Ștai? Deci contactul, deci eu știu că pământul se învârte fără de mine. Și indiferent de ce aș face eu, el o, o să continue să se da. înțelegi? Iar atunci când ai așteptări prea mari și cresc, cumva, nu știu, faci o revoluție, nu știu unde acolo, nu se întâmplă Revoluțiile se întâmplă știi cum? Aici? <laughs> da, exact, în cap, în gândul În fine, nu, nu, nu e o problemă Eu știu că noi avem un public frumos, mie îmi face plăcere să, să urc în scenă, să să mor, cum spun eu, de vreo 20 de ori, timp de da. un concert. Și asta contează. Importantul e că noi livrăm pentru, pentru, uh, pentru, pentru ei maxim. Deci patru camioane sunt pentru ei. Știi cum ar vine, dacă, dacă așa, 4 camioane
0: așa, și așa. un setup foarte complicat pe scenă. Adică, uh, cred că doar Tavoșar lipsește să cânte la, și la clapele. La dar restul toată lumea are o clapă așa. Am, A, am, am, simplifi- am mai simplificat noi.
1: Clapele, da, deci, e mai, mai ușor. Deci, la un moment dat, colegii mei au spus, că băi stai puțin, eu sunt la clapă sau sunt chitarist. Și spus, băi, eu o decizie, gata, nu, nu mai vreau. Deci, era o fază din astea, în fine. Uh, da, Noi avem un concert, apropo, pe 12 la Chișinău, 12 iunie. Aha. Vă recomand și vouă să trageți atenție la această minunată locație care noi de curând am descoperit-o. E vorba despre un stadion care a fost construit, dat în exploatare, hai să spun așa, anul trecut. E o arenă de fotbal pe plajă, cu Nisip. Dar are acoperire. deci ei au un fel de chestii din cauciuc plastic din asta, care Aha, se, tâine, da. se se vibrează, se bate, deci e extraordinar. Are și tribune. Știți, că sunt, nu da. știu, În momentul de față, că... la
0: Chișinău, cu ce număr de persoane se poate cânta?
1: Deci, noi o să avem în jur de vreo 2000 de oameni, cred că o evenimentă. Ok, de deci la voi 19. voie, deja deci. asta să
0: facă evenimente cu 2000 de oameni.
1: Da, la noi 12. Deci, ai, deci, trebuie să asiguri spațiul, cum ar veni, da. pentru că sunt niște norme, uh, distanța socială respectată și dacă vorbim despre tribune, ele ar trebui să fie, cred că, la 50%, oricum, uh, vorbind etic, chiar dacă nu există anumite restricții, oricum, vrem să mergem pe chestia asta.
0: Da, cu siguranță. Uh, îți mai pun o întrebare, uh, o întrebare uh, pe care o, o, o pun tot timpul și vine din partea uh, partenerului emisiunii Eon, uh, legat de pământul ăsta despre care vorbești tu că se învârte și nu neapărat uh, ne așteaptă pe noi. Uh, din punct de vedere ecologic, faci ceva pentru pământul ăsta? Uh, reciclezi? Uh, ești atent uh, cu plasticele, cu apa? Cu...
1: Soția mea mă impune. Să arunc, ea, ea sortează acasă gunoiul și când mergem împreună îmi spune Emela Galben, ăsta încoace la hârtie deci, Și mai facem un lucru care noi râdem de, de marină Știi dacă noi folosim toți sistemele astea, body uri cu da, de, da, da. e
0: și Ce avem foarte bateriile, multe
1: da? Bateriile nu se aruncă, bateriile le punem într-un coșulet aici la în studio, se adună așa, câteva kilograme de fericire, după care este un punct de, unde poți lăsa toate da. toat, bateriile astea și de obicei la noi responsabil de baterii este Marin, el este cu adunatul. Cam
0: am am un giveaway pentru oamenii care se uită la noi este, este o boxă produsă integral din materiale reciclabile, din bambus Este o boxă Wi-Fi pe care o puteți câștiga Dacă lăsați acum în secțiunea de comentarii Ce faceți voi ca să uh, protejați pământul pe care trăim Marcel, o să-ți mai pun o întrebare Mersi mult de tot, ne-am întins puțin mai mult uh, Dacă în momentul de față uh, S-ar propune cineva să trimite o piesă, Alternosfera, pe lună, într-o capsulă a timpului. Care ar fi piesa aia? Care e piesa de care ești cel mai mândru până în momentul de față că ți-ai ieșit? Uh,
1: Știu că alegerea
0: este imposibilă, dar trebuie să dai una.
1: Să fie fântânile.
0: Fântânile, ok? okay. Bine. A rămas uh, să-ți minte, țin și eu minte. Acel okay. postant, Mersi mult de tot. Uh, doar de voi vă așteptăm cât mai Ne vedem, ne, ne mai, vedem uh, cât m-a curând. Ok, Dar pentru cei din chișină, 12 iunie, pe uh, stadionul. Cum se cheamă stadionul?
1: Arena de fotbal pe plajă.
0: Oh, wow, oh, wow! Oh. Și pe plajă, 2000 de oameni. București să aude? Hai că putem și noi aici! Mă mult de Tomce! pa, papa. Pa, pa. Guys, uh, gata, uh, hai că am reușit să termin și cu moaca mea aici, live-ul ăsta. Ne vedem săptămâna viitoare, ora 10 dimineața. Săptămâna viitoare avem două fete foarte dragi mie. Uh, să zicem asta, sunt oarecum tinere speranțe, dar nu sunt la început de drum. Uh, ne vedem săptămâna viitoare la cafea, ora 10 dimineața, miercuri. Ciao les baules.